0: E lembre-se que os aminoácidos ciais são completos e o BCA, por ser três, apenas de nove, são por definição incompletos. Então, os aminoácidos ciais com 99% de absorção são patenteados. Mais os aminoácidos que você encontra no Brasil vão ter uma absorção boa, porém, provavelmente não tão, tão alta quanto essa. Então, é essencial você colocar na sua mistura, adicionar um pouco de leucina, como eu falei, para ter um pouco mais de uma resposta insuminogênica, para ter um pouco mais de emitor estimulado no músculo. Então, você quer estimular mitor no músculo através dos aminoácidos e leucina. Então, da, da leucina. Então, os, os, esse efeito insulinogênico é direcionado mais ao músculo através da leucina e do tem muito mais do que o carboidrato. O carboidrato já não é tão direcionado para o emitor do músculo quanto a leucina, que é mais exclusiva nesse sentido. Por isso que funciona muito bem uma dieta low carb, alta em proteína e alta em leucina, em termos de ganho muscular. Só que, como eu falei, muitas pessoas precisam, a maioria precisam de carboidratos, na janela anabólica para otimizar a, o anabolismo. Então todo fisiculturista, qualquer pessoa que tenha peso, que quer criar um, um estado de crescimento, petrofia, tem que aumentar a insulina provavelmente. E tem as exceções como o espanhol da, do Kierogens, famoso site Kierogens, que é um cara que acompanha milhares de pessoas nos Estados Unidos e no mundo estimulando elas a, a alcançar a hipertrofia através da cetose. Então, talvez isso aconteça porque 75% da glicose do músculo é independente da insulina. 75% você consegue ganhar músculo sem produzir insulina ou produzir insulina baixa da, da cetogênica, né? que você ainda está produzindo insulina, você está produzindo pouco. Então, mais detalhadamente para você entender, a insulina pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Né? O melhor amigo seria para os atletas que estão hipertrofiando todos os nutrientes que a insulina está depositando nas células musculares. Então, toda a glicose está indo para dentro. Ao contrário do, da pessoa que está com a insulina alta, no estado hiperinsulinêmico, sem treinar. Nesse caso, toda a glicose está sendo direcionada à lipogênese, aos adipócitos, a gordura, as células de gordura. Então, tudo é acumulado como gordura. Logo, tudo que potencializa a liberação de, de insulina apenas contribui para toda a equação do anabolismo, ou muscular, ou gordura. Você quer o quê? Músculo. Então, 75% da glicose do músculo independe da insulina, mas do que depende vai ser estimulado pela, por esse hormônio, pelo carboidrato. E o carboidrato, principalmente, a insulina tem um efeito anticatabólico. Então, ele impede a perda de, de peso, tanto muscular quanto os adipócitos. Então você vai deixar de queimar triglicérides, você vai deixar de catabolizar com a insulina dos carboidratos. Entendeu? Agora, claro que como eu falei, a composição corporal vai ser otimizada com treino resistido, você vai ter pouco percentual de gordura, então você, todo o músculo está ocupando espaço da gordura. E ao contrário que se você não treina, a gordura está ocupando espaço do músculo. Então isso é física, ou você tem músculo ou você tem gordura, não pode ter outra coisa. Então é muito importante você ter esse pico de de glicose durante o treino e passou mais ou menos duas duas horas e meia depois do treino, volta para a linha de base, volta a glicose estabilizada, baixa, para você se manter num estado de controle glicêmico durante a maior parte do dia. Então, durante ou antes do treino, você pode consumir os eletrólitos, como eu falei, vamos recapitular tudo, com aminoácidos essenciais, pode colocar a creatina, a glutamina no mix, como eu disse antes, misturar tudo na água, colocar um pouco de leucina extra, quantidade de glicose você ajusta com base na quantidade e na intensidade do seu treino, ambos. Por exemplo, se você treinar muito, umas 40, 50 gramas de maltodextrina pode funcionar bem durante o treino, pode ser adequado. Se o seu treino não é tão pesado, talvez umas 20 gramas. Ou mesmo nada, se você já está tomando um pré-treino isso o seu treino realmente não é pesado, você não precisa de incluir glicose intra-treino. Então, atualmente, eu particularmente tomo 20 gramas de mel pré-treino, no um shake batido com uma banana, geralmente uma banana de porte médio, isso aí uns 40 minutos antes do treino, com os minerais e tudo mais, né? todos os eletrólitos. E totalizo aí 30 gramas de maltodextrina durante o treino. Acho que mais que isso, não vai vai estar tá gerando é, excesso de gordura, através de músculo, e chega um chega um ponto que adicionar mais não acrescenta mais nada, entendeu? E cada um tem um ponto específico, você tem que achar o um ponto de equilíbrio. Para mim, está dando certo, né? uns 40 gramas de carboidrato pré-treino, 40, 50 gramas, né? 30 de dextrina depois de 20 minutos de treino, e mais o arroz e a batata no pós Então, para mim, isso está funcionando ótimo. Como eu falei, totalizando aí uns 150, 220 gramas de de carboidrato por dia. Mas isso é altamente dependente da da genética e a intensidade do treino, como eu falei. Portanto, essa é a minha janela anabólica. Só como carboidrato nesse período do dia, praticamente, tirando exceções de finais de semana, dias que eu eu como carboidratos em refeições especiais. Né, em ocasiões especiais, e a leucina, como eu falei, pré, durante e pós treino, você pode incluí-la, 5 gramas, uh, que é o BCA, é né, um BCA rico em leucina, mas além desse, disso eu estou consumindo a leucina nas outras refeições do dia, então eu estou consumindo umas 4 refeições por leucina, 5 refeições de proteína por dia, 4 delas incluem leucina, para realmente não ficar estufado demais, né? poderia talvez incluir um pouco mais de proteína natural, mas eu ficaria realmente estufado de tanta proteína, Se não um pozinho que desce, que é uma maravilha, então realmente eu amejo para 1.8, 2 gramas de proteína por dia, está funcionando muito bem para mim, treinamento anabólico ajustado para essa fase, é muito, muito útil, e minha dieta de 24 horas se mantém é, estabilizada, a glicemia, a cetose, só nessa fase mesmo que eu saio da cetose. Portanto, a maior parte do, do dia, a fase é de queima de gordura. Não é anabólica, que é o oposto do, da fase anabólica. Provavelmente a primeira coisa pela manhã que eu faço com o estômago vazio, no jejum, é um cardio de, de 10 a 15 minutos. Então, essa fase autofágica, de renovação celular, de queima de gordura, eu estou fazendo 14 horas de jejum por dia. Então, nesse jejum, eu estou fazendo um pouquinho de aeróbio. E só quando chega na hora do treino que eu como carboidrato. Então, a refeição seguida, então eu tenho uma refeição meu café da manhã atrasado, lembrando que são 5 refeições por dia que eu estou fazendo, e só no pré-treino que eu incluo carboidrato para manter uh, o corpo uh, para proporcionar a energia necessária para, digamos, 3 ou até horas após a refeição, né? porque eu consumo muitas calorias, então realmente eu preciso dessas calorias ao longo do dia. Se eu consumir três refeições, dificilmente eu vou atingir esse estado de 3 mil calorias por dia, que é o meu consumo calórico atual. Eu vejo que algumas pessoas consumindo, ingerindo tudo isso em três refeições por dia. Eu acho para mim um pouco nauseante, eu teria que é, esforçar demais, comer muito, seria algo um, um tanto não natural, artificial, né? Comer t- mais de mil calorias em uma refeição, e teria que achar formas de estilar meu paladar. Para mim é mais fácil separar em cinco refeições. Então é algo bem pessoal mesmo. Você vê Detor Mercola, Ben Griffith, uh, consumindo, conseguindo ingerir tudo isso em três calorias, mas uh, são opções, são escolhas pessoais. Estou totalizando aí 160 gramas de proteína por dia, portanto, com 3.000 calorias a 3,500. Dessa forma, essas refeições de manutenção estão apenas de acordo com a minha necessidade calórica para não perder e não ganhar gordura, para manter o o corpo que eu quero, o peso que eu quero. Então, carboidrato poucas vezes ao dia. No caso, eu mantenho 8% de gordura corporal, poderia ser colocar, talvez poderia colocar mais carboidratos, mas realmente não não é o caso, porque a gordura é importante para as membranas celulares, a gordura é importante para a produção do testosterona, a a gordura é importante para as mitocôndrias, para reduzir a inflamação. Então, há diversas funções da gordura. Os neurônios, as membranas, tanto mitocondriais quanto celulares. Então, tem funções muito estruturais também, as gorduras. Influenciam enzimas e hormônios. E sem elas, cara, a saúde defina. Por isso que o carboidrato só deve suprir o que você precisa, o mínimo, mas sem substituir as gorduras. Let's